0: Boas noites, senhores. Seu Enio, seu Paulo, seu Clepson. Estão me ouvindo? Tá bom, aleteira? Tudo bem?
1: Tudo bem, você, como é que tá?
0: Seu
2: Enio, seu Enio Marçal. Ele mesmo. Cadê o filhote? Vai Está na casa dele. Ah, aí, pai, aí. Apareceu aí o Enio Júnior e o Enio Pai. Paulinho e a Gi, lá de Alfa Esse não perde uma, né? Nosso amigo Clebson, lá de Feira de Santana. Feira de Santana. É, Terra Quente muito quente, um lugar onde o filho chora e a mãe não escuta. Aqui pega fogo, cara. Muito quente, você é louco. Vocês estão bem? Tudo em paz. Quais as programações aí pro para Páscoa? Quem chegou ali, chegou também. Oi. Tia. Clemente.
0: Hoje eu vou ficar deitadinha, porque tem tudo a ver com o teu tema de hoje. <risos> Você já entrou em catarse? Você
2: tá assim hoje,
0: é? Nossa, o dia inteiro na cama.
2: Ah, o nosso amigo de Ângeles, diretamente de... do Sergipe. Como é que está, Diângeles? Tudo bem? Tudo bom, Max? Tudo ótimo.
0: Quem entrou? Nosso amigo Osni?
2: Foi o Osni que entrou? Eu tô aqui, mano. Não, tá do Brasil. Samatá sou eu, Osni. Maravilhoso, E a Lu? Osni a Lu. Cheia de... <risos> Cheia de energia, Lu. E descabelada.
3: Porque tá deitado o negócio. Vamos pôr o negócio direito.
0: Vamos aqui pronto
3: Não tô tão descabelada assim. Só metade. Estou igual, o igual lepera, ó, descabelado aqui também.
0: Tô descabelado?
2: <risos> Não, esse é o cabelo normal. Meu cabelo descabelo já é natural já. Somos dois. É, quer colocar lá? Estamos é? aqui. Esperar chegar o pessoal aí, chegando o Fred. Como é que é lá para fazer? Vou te conectar aqui, tá? Aí, chegando o Edgar, o oh, Edgar está participando, parabéns, hein, seu Edgar? Seu Edgar participando pela primeira vez. Seja bem-vindo, seu Edgar.
4: Olá, boa noite, Lepeiro e companhia.
2: Seu Edgar é o rei da oratória.
4: <risos> Obrigado pela apresentação. Está exagerando, mas tudo bem. Prazer falar com vocês, Um prazer participar ao vivo, enfim, do seu treinamento. Obrigado pelo convite.
2: Muito bem, tá uma turma boa aí, ó. Temos o Edgar em São Paulo, o Osni em São Paulo, o Angeles em Sergipe, o Zênios em Brasília, o Paulo e a Gi em Barueri, lá em Alphaville. A Liliane está onde? Em Jundiaí? Acho que é Jundiaí.
0: Itatiba.
2: Itatiba, é do lado. Clebson de Feira de Santana, o Fred é de São Paulo também, Fred? Santo André. Santo André, lá do meu querido ABC. Eu estou em Barueri também. Ah, você está em Barueri também? Barueri. E eu estou em São Paulo, no Brooklyn. Falei,
5: falei. Então temos um vizinho.
4: <risos> Tudo bem com vocês? Tudo bom. Maravilha.
5: Legal. Bom, pessoal,
0: vamos, vamos
2: começar. Hoje eu também não quero me estender muito na nossa, na nossa aula aqui, porque até um pré-feriado, né? Está todo, tá todo mundo dessalgando o bacalhau. <risos> todo mundo já botou o bacalhau para tirar o sal, né? E amanhã cedo eu também viajo. E, e acho que muitos de vocês também vão viajar com os seus afazeres aí. Eu escolhi esse tema de hoje e engraçado que hoje que eu me toquei, né? Eu falei assim, puxa, eu escolhi esse tema e o pessoal deve estar pensando que esse tema tem a ver por causa da Páscoa, né? <risos> Mas eu não escolhi esse tema sobre espiritualidade e negócio sobre a Páscoa não. É que é que eu tive um insight essa semana assim. Eu sempre acredito muito nos meus insights. É, sempre... Ah, a Gabi chegando aqui Gabi também é de Brasília Olá, Gabi Gabi é a família linda delas, duas meninas Olha lá que Preciosidades, elas estão comendo Ah, e nós também temos a Silvia A nossa amiga Silvia Silvia de São Paulo também e então eu tô falando para vocês que eu sou um cara que eu ouço muito minha intuição, né? Eu ouço muito os meus insights, né? Eu procuro muito é, ouvir as coisas que não são que não são da lógica, né? Até porque eu tenho uma uma vida de, de criação, né? E todas as e todos os, os as campanhas que eu fiz até hoje, as grandes campanhas que eu fiz até hoje, elas, apesar de serem feitas através de muito trabalho, né? Elas são são insights que a gente tem, né? São são eu, eu tenho uma teoria sobre isso, aliás, né? Eu desenvolvi nesses anos uma teoria. Eu sempre achei que as coisas que eu criei, eu sempre tive certeza que as coisas que eu criei elas estavam em algum outro lugar e eu acabei fazendo um download, assim, né? Acabei trazendo elas de algum lugar para cá. Algum lugar onde elas já estavam criadas, já estavam feitas, né? Então, eu aprendi a ouvir muito a voz, assim, do meu coração, a voz da intuição, a voz dos meus insights. É, e tentar colocar isso debaixo de uma de uma lógica também, né? Quer dizer, mas e, e, e eu tive esse insight essa semana, de falar sobre espiritualidade e os negócios. Como é que funciona isso? Como é que a gente trabalha isso? Como é que se converge isso, né? Aonde isso se converge? Isso se converge? Aonde que isso se converge? E como lidar com a nossa questão espiritual e, e o mundo dos negócios, que muitas vezes parece até ser uma coisa antagônica, né? porque o mundo dos negócios é um, um mundo por vezes muito duro. É, muito duro. Né? Muito... E, e como eu sempre fui uma pessoa assim, muito ligada nas questões espirituais, né, eu comecei meu, eu, eu, eu fui uma pessoa que eu, eu comecei, eu tive uma, uma presença assim, desde muito cedo na espiritualidade, né, eu fui batizado, fui crismado na igreja católica, fiz primeira comunhão, todos aqueles ritos da igreja católica, né. Depois eu acabei indo para migrando para outras, outras linhas, outras, outras denominações. Né? É... E eu sempre vivi. A Sandrine chegou aí. Boa noite, Sandrine. Sandrine de Santos. É... Eu sempre tive essa, essa questão que muitas vezes ela se. Ela se... Se pareceu assim um pouco antagônica, né? Porque quando a gente fala sobre. Eu não vou falar sobre religiosidade, nem sobre religião, mas eu vou falar sobre espiritualidade, né? Independente, eu sei, eu imagino que aqui no grupo a gente tenha católicos, a gente tenha evangélicos, a gente tenha espíritas, a gente tenha é, budistas, né? E eu respeito, acho que todos os. Todos os caminhos levam a algum lugar nenhum, até, até os ateus. Né? Eu, eu, por exemplo, tenho um amigo ateu que ele é infinitamente mais espiritualizado do que muita, muita gente que tem religião que eu conheço. Né? Ele é infinitamente espiritualizado. Ele é uma pessoa que ajuda, faz o bem, é do bem, está sempre preocupado com o outro. E e eu acho que a espiritualidade, né? Eu acho não é né? espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com a questão da religião ou com a questão da religiosidade, né? A espiritualidade é a tua relação com o sagrado, né? Mesmo que essa questão do sagrado seja uma questão é, fora da questão religiosa, né? Fora da, da da ligação que você tem com uma religião, com uma doutrina, enfim. Mas eu queria conversar um pouco com vocês hoje, e a minha proposta é, 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 é abrir uma roda de conversa mesmo, né? É, para que a gente possa, nem sei se chegar em algum lugar, estou muito preocupado hoje no nosso tema, em chegar em alguma conclusão ou chegar em algum lugar, mas eu queria trocar um pouquinho mais com vocês. Né? Como que a gente conduz essa questão da espiritualidade diante de um de um mundo que se apresenta cada dia mais doido, né, diante de um mercado que se apresenta cada vez mais reptiliano, cada vez mais é, é, sedento por lucros, como é que a gente lida com, como é que a gente sincroniza os nossos valores espirituais dentro dos nossos negócios, né? Outro dia eu conversei com uma pessoa, estava conversando com uma pessoa e ele assumiu a função de CEO de uma de uma indústria que fazia um determinado tipo de equipamento. E assim que ele assumiu, ele é uma pessoa assim absolutamente espiritualizada, assim, né? Muito muito ética, muito correta. Chamaram ele num cliente, num cliente um maior cliente que ele tinha e a conversa nesse cliente foi olha se você não não ajudar a gente aqui se você não ajudar fulano ciclano enfim né se você não não pagar uma propina aqui para gente a gente a gente vai encerrar as encomendas com vocês né e tipo assim era um cliente que representava 50% dos pedidos dele e aí ele falou que ele passou uma noite em claro refletindo o que que ele ia fazer né porque se ele falasse não é, ele ia ter que mandar um monte de gente embora, ia ter que justificar para a matriz nos Estados Unidos. Se ele falasse sim, ele ia, ele, ia arrumar, ele ia ter que administrar um risco enorme, porque se soubessem disso na matriz, ele ia ser demitido. E aí, no final da história, ele resolveu dizer não. Ele pegou o carro no dia seguinte, foi no cliente e falou, olha, eu, eu não vou entrar nessa. E aí... Ele falou que ele teve que administrar todas as consequências dessa atitude dele, mas que no fundo, no fundo, administrar essas essas consequências foram muito mais fáceis do que ele ter um um conflito de consciência, né, um conflito consciencial depois consigo próprio. Então eu queria, na verdade eu queria ouvir um pouquinho vocês hoje, como é que vocês, como é que, e eu queria ir pontuando algumas coisas que vocês fossem falando, né? como que vocês veem essa questão da, dos negócios e da espiritualidade? Como é, como é que vocês lidam? Como é que cada um de vocês lida com esses desafios é, dos seus negócios diariamente, que ser empreendedor é um processo extremamente complexo? E como é que você lida com, com, com a sua espiritualidade, com seus valores espirituais, com a sua relação com Deus? Então, quem quiser falar, assuma o microfone aí e dê a palavra. Vai lá, Paulinho. Eu gosto do Paulo e da Gisele, porque eu disse que tiver um prêmio aqui no Incrível Talento de Participação, eles vão ganhar. <risos> bom? É bom.
5: Bom, é, falando sobre isso, né? A gente estava até conversando quando ele me mandou o tema, eu não sabia. Aí ele me passou o tema, eu falei, ele falou, nossa, sua cara, porque tem muito a ver com o que eu faço, com o meu trabalho. É, a, a limpeza que nós fazemos, né, muitas vezes, não é só a limpeza física né, no lugar. Eu sempre quando vou no cliente, quando os funcionários vão no cliente, né, eu sempre... Tem, assim, um, tento manter né, um, um alto astral para que quando né, é, seja feita a limpeza né, é, eu consiga elevar né, o, o, a alegria é, a na alegria casa, é. né, a energia da casa. Né, e assim, já aconteceu casos, por exemplo, da gente limpar apartamentos de pessoas com depressão e, e, e a pessoa sair da depressão. Hum aquele ambiente organizado, limpinho, cheiroso, né, é, é, é muito gratificante e assim eu, eu trabalho assim com isso. Embora é, 99% das minhas funcionárias é, são evangélicas, né, é, eu tento trabalhar essa parte da energia. Eu acredito muito nisso, em energia, né? Nós trocamos energia. Né, num simples aperto de mão, um abraço, né, num estar perto, a troca de energia. E aí eu tento trabalhar com elas, essa questão, né, assim, não falando muito, nesse sentido até mesmo, para não ofender, porque né, são pessoas né, de uma idade um, 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 um pouco mais baixa, às vezes não tem o entendimento, mas elas conseguem entender, assim, é, eu explico, e, e, e acabam transmitindo isso, né? É, já aconteceu é, também de do cliente de repente estar tá numa a gente sabe, né? O cliente estava uma situação difícil, até mesmo financeira a empresa. E eu comentei com as meninas, eu fui assim, né, sabendo da, da religião delas, eu falei, vamos fazer uma oração para que esse cliente né, consiga passar esse Legal. problema, né? E, e assim e né, que possa Posso continuar prosperar, né? prosperar porque ele prosperando nós também vamos prosperar Entendi. então essa sim tem sido a filosofia da nossa empresa todas as nossas funcionárias sempre falam isso né como eu falei elas são, né, é. o né? como eu falei, são evangélicas elas sempre falam a gente, eu levando né, o seu nome o nome da empresa porque a gente você ah, prosperar nós vamos prosperar juntos né? Aí eu falo, sempre apresenta, né? porque na igreja elas apresentam, né? Apresenta o nome também dos clientes, dos seus clientes, eles estão nós vamos ficar juntos. Então, assim, isso tem muito a ver comigo. Né? Eu, eu,
2: eu, o meu trabalho... Ô, Gi, e você não vê, então, nenhum conflito nessa, nessa intersecção, nessa conexão de misturar o mundo dos negócios com a questão espiritual?
5: Não, eu não vejo, eu acho que é, se complementa, né, eu acho, assim, super bacana e incrível, lógico que a gente tem que saber como, né, levar, né, respeitando, como eu falei, a, a, a crença.
3: Seguir né? a nossa missão de alma, né, que é, é o que, que você fala, né, da, da alma magnética, né, seguir o que acredita, né, seguir o que
0: É, já que a, gente a terra, né, a nossa parte.
2: Quem mais gente que, que, que pode falar aí? Como é que, como é que lida com isso a, a Liliane? Vamos lá. Depois a gente fala com a.
0: Olá, boa noite a todos. Eu, na verdade, o Lepeira conhece um pouco né, da, da minha mudança. A Lu... E o Osni também, né, que nós estamos trabalhando juntos aqui em Jundiaí. Fizemos parceria, inclusive, através desse grupo. Muito obrigada! E, na verdade, eu sou formada em, engen... sou formada em engenharia. Trabalhei 23 anos nessa área. E, depois de um período, a vida começou a me levar para um outro lado. E eu comecei a perceber que eu tenho uma missão um pouquinho maior além daquilo que eu fazia na engenharia. E é engraçado que algumas pessoas já me perguntavam: "Nossa, você devia ser psicóloga". Né? Então é um pouco da nossa alma mesmo que já fala, né? Que já demonstra o cuidado com as pessoas, né, o ouvir e etc. E aí acabou que em função de alguns acontecimentos comigo, infelizmente a gente vai pela dor muitas vezes, era para ter Mudado antes, né? eu acabei indo para uma área de coaching e terapias, onde justamente eu trabalho com as pessoas na, na ligação com a doença, principalmente. Mas eu trabalho muito relacionado ao seu emocional. Uhum. Então, para mim, foi uma mudança de 360 graus. Eu... A vida também me levou a essas questões, não sei se vocês têm acompanhado, eu tenho perguntado com o Depeira sobre palestras, workshops que eu tenho feito, né? Uhum. E alguém conhece numerologia, né? Eu tenho um número que diz que eu tenho que trabalhar em massa, então eu fui percebendo que este é meu caminho. E me falaram um tempo que, opa, depois dos 40, se você não estiver no caminho, a vida vai te empurrar para você ir, senão você vai sofrer um pouquinho. foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, na verdade, eu trabalho muito nesse sentido. Eu não sei se vocês já tiveram algum contato com este tipo de abordagem, mas ontem eu tive um, uma abordagem da quinta dimensão. Né? O planeta... Todo mundo já tá ouvindo bastante sobre isso, que nós estamos numa plena mudança aqui no planeta. Nossa, depois desse contato com o vídeo de ontem, eu dormi, eu acordei hoje, que eu fiquei o dia inteiro de cama. Porque eu tava fazendo, a gente chama de catarse, né? É uma limpeza energética, espiritual e etc. Então assim, tá, isso tudo, hoje, eu falei assim, hoje eu não posso perder, o que clipira tem para falar, porque está tudo ligado comigo, tanto para os né, meus atendimentos pessoais, quanto minha missão de vida, meu propósito, está totalmente ligado.
2: Olha, olha que legal aqui, eu tenho, a gente está falando da questão espiritual, né e eu estava, enquanto você estava falando, eu estava regando essa minha plantinha aqui, sabe que planta que é essa aqui? Hum. Essa daqui é, uma, é até uma, que eu ganhei de uma amiga muito querida que, é, que ela foi, a, foi uma das pessoas que fez a primeira turma do Incrível Talento. Daqui a um pé de mirra. E mirra Carinha. foi um dos três, dos três elementos que os reis magos deram para Jesus, né? É. tem um cheiro, assim, um negócio impressionante. Às vezes eu chego dentro do apartamento quando eu abro a porta, assim, de mirra. Então, vocês acreditam... É, vocês, vocês acreditam, não... Vocês acham que o planeta está passando por uma transformação? Quem, quem é que acha aí, de alguma forma, levante a mão aí. Quem é que acredita que o mundo está se, tá se transformando aí? Fala é aí. A Zy, a Lúcia, Enio, a Sandra, a Ângel, quem mais? O Edgar. Eu acredito que o mundo está passando por uma grande transformação. Né? Aliás, não é de hoje que a gente está passando por essa transformação. Né? Eu acho que a cada dia que passa essa transformação, ela acontece de uma forma mais, é, mais acentuada, né? porque a evolução humana ela acaba exigindo esse nível de transformação. Né? Coisas, Por exemplo coisas que é, queimou essa semana a catedral de Notre Dame, né? Eu fiquei pensando assim, puxa, mas as catedrais há mil anos atrás não pegavam fogo, né? pegavam fogo, mas ninguém ficava sabendo, né? É isso aí. Ficava fogo e quem estava a 50 quilômetros de distância não ficava sabendo, né? E hoje com a tecnologia todo mundo fica sabendo. Então, é muito da evolução que a gente está vivendo. A gente está vivendo em função de da questão da tecnologia, né? Eu queria que a Lu falasse um pouquinho aí sobre essa questão, tá com a boca cheia. Já parei. Eu queria que a Lu falasse um pouquinho como é que ela vê essa questão da espiritualidade nos negócios.
3: Bom, eu sou suspeita, porque eu já me inscrevi no Epicentro 2019 para ser palestrante exatamente neste tema.
2: Hum, que legal.
3: E algumas pessoas já sabem, eu sou meditante há mais de 10 anos da meditação transcendental e para mim ela é assim, muito assertiva no mundo dos negócios, porque ela me traz. Eu vou falar de mim, né porque é o que eu experimento, né, mas isso tem a ver com muitas pessoas, porque a própria Herbarium, que é uma, é uma indústria né, conectada ali, a indústria farmacêutica com o Marcelo, é, Giraldi Giraldi ou Girardi não me lembro agora o sobrenome dele exatamente ele é um meditante também e ele tem esse espaço dentro da Herbarium como um propósito dos funcionários meditarem, de ter o tempo deles ali, de tirar os 20 minutos para fazer essa prática pelo fato da produtividade nos negócios, na criatividade é, na, na própria harmonia com, com as pessoas, no relacionamento, com o ambiente, é, melhores soluções venham através, por conta dessa egrégora, vamos chamar assim. Então, acho incrível uma empresa abrir esse espaço e, e proporcionar essa, essa oportunidade à sua equipe. E isso é algo que eu quero muito dentro da, da, da equipe que eu estou construindo na Samata, nós buscamos muito ser uma empresa humanizada exatamente porque acreditamos que as pessoas é que geram os resultados, as empresas elas não são filantrópicas, elas não estão aqui para fazer caridade, mas elas podem sim gerar negócios sem sangrar, sem sangrar as pessoas. Eu tive uma oportunidade de, de, de ter uma experiência há pouco tempo com a minha estagiária, que ela ficou gripada, muito, muito debilitada e faltou um dia e disse que o atestado dela não poderia ser utilizado, mas ela iria usar as horas de, de banco de horas que ela tinha. E não foi trabalhar num, num dia que, inclusive, era o último dia uh, útil da semana, e eu estaria me retirando para um residencial de meditação de 10 dias, que foi na época ali do carnaval. Ok, quando eu voltei desse, desse residencial de meditação de 10 dias, eu conversei com ela o seguinte, disse a ela que ela não que ela poderia sim ficar debilitada, mas eu não dava a ela muito direito a isso. Porque ela tinha aprendido a meditar, ela tinha recebido uma orientação de como se alimentar melhor, ela tinha recebido óleos essenciais terapêuticos para que ela pudesse ter uma qualidade de concentração, de sono melhor para que ela pudesse, inclusive, ter mais tempo durante o estágio dela para se alimentar. Disse a ela que entre ela se distrair com o som, com o fone, para que ela tivesse mais concentração, ela tirasse 10, 15 minutos para meditar e depois voltasse à atividade. E nada daquilo que a gente tinha combinado, que a gente tinha né que a própria empresa havia oferecido a ela, ela estava utilizando. Então, entre aspas, eu não dava ela o direito de ficar doente por falta de se cuidar. Porque as empresas... Né? sucam das pessoas o máximo que, ela, que elas podem, e, e hoje aí a gente está aí numa, numa, numa tendência, numa moda, né? vamos chamar assim, de burnout, né? de síndrome do burnout, porque as pessoas estão entrando em pane, e aí a gente oferece essa condição, essa qualidade para a pessoa, e ela deixa a minha empresa em pane, porque ela não foi trabalhar por conta de não ter se cuidado. E, e isso, para mim, tem a ver com, com humanização, tem a ver com espiritualidade. Então, a cobrança que eu fiz dela era para que ela se cuidasse. Eu exigi que ela fizesse os 15 minutos dela de, de lanche fora da frente do computador. Que ela se retirasse daquele local, que ela colocasse o seu paninho americano, o seu jogo americano, que criasse ali uma âncora, um cenário que era o momento dela. Né? Então, a gente preserva muito isso, porque acreditamos que pessoas melhores
2: produzem melhor. Olha, olha, que legal isso que a Lu falou, né? É, a, a Lu ela fez um link da da espiritualidade é, com a questão da humanização, né? Que às vezes a gente fala assim, a espiritualidade na empresa, aí as pessoas é, pensam em incenso, velas, né? O missa dentro da empresa e às vezes a espiritualidade dentro da empresa é única e exclusivamente você ter uma abordagem humana é, com as pessoas. né? E é. tipo, humana, eu não estou falando filantrópica, estou falando humana na acepção da palavra, né? você conseguir entender o outro, e entender as as dificuldades, os anseios. Por falar em humanização, eu queria pedir para o Diângeles falar um pouquinho aí ele que, tem, que trabalha numa empresa que parece que tem uma proposta de, de humanização bastante interessante. Como é que funciona isso, Diângeles? Marcos, boa noite, pessoal. Boa noite.
1: Marcos, aqui, é, como a, a colega falou, a gente também é suspeito, porque a história da, da, da nossa empresa se confunde com... É a fé da fundadora da empresa. Né? Há 20 anos atrás, ela, ela decidiu fundar essa empresa com a, com a família e as, as decisões, a partir daquele momento da empresa, todas, é, praticamente, praticamente não, todas as decisões são, são é, fundamentadas é, com viés cristão. É, cada um respeitando a, a fé e a individualidade de cada um mas é, nós, na nossa experiência aqui em Sergipe nós estamos numa região é, bastante pobre que fica situada no semiárido então é é um povo muito sofrido e de muita fé mas aí a empresa surge nesse nesse ambiente é muito de muita dificuldade então, mas é, a presidente da empresa ela passou para todos os momentos, para aquelas pessoas que estão nas na funções de liderança, a necessidade de desenvolver é, a parte espiritual. É, claro que, no caso no nosso no caso dela, ela é católica, bem é, praticante, e assim, hoje. É, nós tínhamos, por exemplo... Muito, vou dar um exemplo prático. É, nós tínhamos muito problema com os motoristas. Administrar uma frota de caminhões não é fácil. E tinha muito problema. Acidentes, é, é, furtos. E depois que foi instituído lá na, 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 na empresa a missa, a missa diária, é, as coisas começaram a, a melhorar mais um pouco, porque no início os, os funcionários é, achavam um pouco chato, a missa é uma missa rata, mas chata, mas acabou que eles, eles
6: foram absorvendo a,
1: a ideia dela. E assim, independente de... Não é a missa, aquele momento ali, eu percebo que é o momento que eles param para ouvir uma coisa diferente, que não cobrança, que não metas, que não... Esse dia a dia da, das empresas, né? Que, que precisa aí, dos resultados.
2: Quando você fala, as quando você fala pessoas de
1: pessoas uma... é, tem suas necessidades também, suas particularidades.
2: Quando você fala de uma empresa criada é, dentro de princípios cristãos, você está falando basicamente de uma empresa regida por valores, né? Por valores é, cristãos, Sim. Né? Sim. Ah, o, o,
1: o é aqui por exemplo os produtores rurais né os produtores de leite aqui a maioria são pequenos produtores de leite e assim eles ah, é, eles são abandonados a, a, às vezes a própria sorte é, pelo pelo poder estatal né então se a empresa ela crescer justamente pela essa confiança de ter de ter de tê-lo como um, um parceiro. E a, e a, a presidente da empresa, ela colocou a empresa com um propósito não apenas de, de gerar é, lucro, de crescer, mas também de é, poder dar um propósito à vida, na vida dessas pessoas, que façam um sentido ela acordar todos os dias às três da manhã para ir tirar leite de uma vaca, de domingo a domingo. Então, as, as pessoas... A, tanto as pessoas das empresas quanto os produtores precisam de um propósito, porque eu estou levantando todos os dias e fazendo isso de domingo a domingo. Então, se não for com a, com a espiritualidade, a pessoa larga tudo e vai fazer outra coisa, ou então desiste. Então, é, e eu vejo no dia a dia.
2: Eu a maioria das pessoas funcionais lá com um exemplo dela. Você tava, cê, cê falou uma coisa, eu lembrei de uma frase do Sai Baba. Né? O Sai Baba foi um guru indiano e ele tinha uma, uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte, um dia perguntaram para ele qual que era a melhor religião do mundo. Né? E ele deu uma resposta ótima. Ele disse o seguinte, se você for católico, seja um bom católico. Se você for islâmico, seja um bom islâmico. Se você for budista... Seja um bom budista. Se você for evangélico, seja um bom evangélico, né? Porque todas as religiões são boas agora, desde que você aja de acordo com os princípios da sua religião. Porque na maioria das vezes a religião, é, na maioria esmagadora das vezes, a religião é, prega um... dá um tom evolutivo para as pessoas, no sentido de estabelecer regras de convívio, de ética, de moral, de, de, de empatia com o outro, né? o próprio a própria a própria evolução da, da, da que houve que que existe dentro da da história da bíblia né moisés moisés quando moisés apareceu ele já trouxe um salto evolutivo para a humanidade né quando a lei mosaica estabeleceu olho por olho, dente por dente, né? que era a lei mosaica, já era uma evolução muito grande. Por quê? Né? Porque alguém vinha na minha aldeia e matava uma pessoa da minha aldeia, a gente ia lá e matava a aldeia inteira. Né? Então, quando Moisés veio e falou olho por olho, dente por dente, aquilo já era uma evolução. né? Olha, se matarem um da aldeia, você vai lá e mata um. Isso daí já era uma evolução. Quando Jesus chegou, né? que falou assim, olha, se te baterem na tua face esquerda, você dá a direita, ele já estava dando mais um passo evolutivo, né? Falando, olha, é, se matar alguém da tua família, você não vai, não, não, não faz o mesmo trabalho de ir lá e, e, e matar outra pessoa. Você responda com amor, né? Então, toda religião, né? Quer dizer, eu usei uh, uh, as questões do, do cristianismo aqui, né? Mas todas as religiões de maneira geral, elas pregam a evolução uh, do homem diante de um conjunto de é, regras comportamentais, filosóficas, de pensamento, E mas a Lu e o Diângeles falaram uma coisa que, para mim, é a mais importante de tudo, né? Uma empresa espiritualizada, ela, acima de tudo, ela, ela tem as relações como relações mais humanizadas, né? Eu tive uma experiência muito interessante, foi uma das experiências profissionais mais bacanas que eu tive na minha vida, que a gente atendeu a Associação Congregação de Santa Catarina, aqui em São Paulo. E, e é uma, uma entidade, a Associação Congregação de Santa Catarina, uma entidade, é, é o, seria o braço executivo da Congregação das Irmãs de Santa Catarina, que é uma ordem da Igreja Católica. E essa, 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 essa história ela é muito interessante, porque essa história ela já começa interessante. Né? Porque eu lembro que eu conheci o presidente o superintendente na época, que era o Euler. E é, eu conheci o Euler num jantar em Recife. E quando a gente sentou um do lado do outro, num um cliente que a gente tinha em Recife, que era a MV que é uma empresa que, inclusive, hoje ganhou o Great Place to Work, né, uma das melhores, uma das 100 melhores empresas do Brasil para se trabalhar, e eles faziam sistemas de gestão para hospitais. E aí a gente atendia a MV, a gente atendeu a MV durante muitos anos, eles deram um jantar no Recife, comemoração, acho que foi dos 20 anos da MV, e aí a gente foi, eu sentei do lado do Euler, a gente começou a conversar, e ele falou, olha, nós vamos fazer uma concorrência para contratar uma agência porque a gente precisa de visibilidade, né? É, e aí eu vou convidar vocês, vocês participam, a gente participa. E uma uma empresa muito grande, eles é, na época eles tinham 19 hospitais pelo Brasil inteiro, inclusive o Hospital Santa Catarina, que é um dos maiores de São Paulo que fica na, na, na Avenida Paulista. Tinham mais 19 hospitais pelo Brasil, tinham várias escolas, tinham vários aparelhos de assistência social... É, e eles não estavam no mapa da visibilidade. Né? Ninguém sabia que a Associação Congregação de Santa Catarina faturava, por exemplo, 1,2 bilhão de reais por ano. E foi muito interessante, é, porque na época, eu acho até que eu contei essa história aqui, em algum momento, quando eu, eu fui sair para trabalhar, tava estava tomando café em casa, e eu comentei com a minha ex-esposa assim, ah, hoje eu vou pegar um briefing num cliente, né? Ela falou, ah, é, falei, é, é uma associação das irmãs e tal. E aí quando eu voltei de noite, a gente estava jantando, e eu falei assim, ela falou, ah, como é que foi lá? Como é que foi pegou o briefing? Eu falei assim, ah, na verdade a gente ganhou a conta, né? Ela falou, mas peraí, você foi pegar o briefing para, uma, para participar de uma concorrência e agora à noite você está me dizendo que você já ganhou a conta do cliente? né Eu falei, não, porque eu li o briefing e, eu li, e quando eu li o briefing eu falei, a gente ganhou já essa conta, porque a gente nasceu para atender esse cliente. né E foi muito engraçado porque a gente ganhou realmente a concorrência, né apesar de eu ter feito uma brincadeira, ter eufemizado, depois a concorrência se, se efetuou e a gente ganhou a concorrência e eu tive eu estou contando tudo isso porque eu tive uma oportunidade muito grande de conviver com as irmãs né? mesmo não sendo católico né eu tive oportunidade de, durante alguns anos conviver muito de perto com as irmãs apesar delas terem um corpo executivo um corpo de, de diretores que cuidavam é, da, das empresas né elas, uma das irmãs era presidente do conselho e outras irmãs participavam no conselho. E eu tive a oportunidade durante três anos de estar muito perto delas e participar de muito perto delas. E hoje, graças a Deus, eu ainda tenho uma relação muito boa com a irmã Lia, né, que é presidente do conselho. A gente, a cada dois, três meses, a gente combina de almoçar e a gente vai almoçar e a gente conversa como dois amigos e a gente fala de Deus e a gente fala das coisas e, e é muito bacana é muito gostoso né é, ela já é uma pessoa assim de, de com bastante experiência né com certa idade mas a gente tem uma relação assim super super de amigos assim né e eu tive essa oportunidade de conviver com, com elas muitos muitos anos né de e, e até assim é, conviver perto de perto mesmo né às vezes a irmã me convidava para almoçar dentro da casa das irmãs, né? É, é, e está muito próximo assim, da, do dia a dia dela. E, e uma das coisas que eu vi nesse, nesse, nessa relação foram coisas assim, muito interessantes. né? Na época, a gente fez um, um trabalho de rebranding, um dos trabalhos que a gente fez foi, foi de rebranding, e a gente criou um slogan para a marca que era Amor à Vida. É. E quando eu fui fazer o, a defesa do, do novo logotipo e a defesa do, do slogan, eu disse assim, olha, é, eu já estou aqui com vocês há quase seis meses e eu vejo o quanto que vocês é, realmente estão comprometidas com essa relação de amor à vida, quanto que vocês amam a vida. Né? É, e por isso que a gente colocou esse slogan. Né? E uma delas me, me, pedi, me falou assim, escuta eu queria mas eu queria que você me contasse né o que que você viu que que, que mostrou que a gente tem essa essa relação de amor à vida né eu falei olha tem duas coisas que eu vi né eles administravam na época é um hospital é, acho que do governo do estado que era o hospital geral de Pedreira aqui na periferia de São Paulo um hospital muito grande muito grande muito grande eu não lembro se foi de Pedreira se foi do Grajaú de Itapemirim mas foi um desses hospitais e o que aconteceu foi que o ar-condicionado central do hospital queimou. Então, vocês imaginem, é um grande hospital que atendia assim, vários municípios do entorno, milhares de atendimentos por dia, e o, o, o ar-condicionado central do, do, do hospital queimou. Só que elas o governo terceirizava a gestão do hospital, mas toda a infraestrutura era do governo. Né? Vocês imaginem, um ar-condicionado de um hospital de grande porte queimar de um, como, enquanto aparelho público, vocês imaginam quanto tempo isso não ia demorar para se fazer uma licitação, para ir lá para trocar, para conseguir. Quer dizer, ia demorar meses. Né? E aí, no dia seguinte, mandaram lá os técnicos, os técnicos olharam e falaram: tem que trocar, tem que trocar as máquinas. As máquinas pifaram, não, não aguentaram, estão há muitos anos aí rodando, né? E aí a irmã é, deu a ordem para que é, a coisa fosse trocada com o dinheiro delas e depois elas seriam ressarcidas pelo é, pelo governo pelo pelo erário público, né? E a gente está falando assim de alguma coisa em torno de um milhão de reais. Não né? está falando de alguma coisa. A gente está falando do ar condicionado aqui de casa, né? Que que eu gastei quatro mil reais para colocar. Né? A gente está falando de um condicionado industrial de um milhão de reais. E eu falei, então, eu presenciei isso, né? então eu percebo que vocês têm amor à vida, porque quem bota a mão no bolso para colocar um milhão de reais para consertar um equipamento, você não tem certeza nem né? se vai receber isso de volta. Né? É... E outras coisas, como eu via, por exemplo, gente que estava na UTI do hospital há anos, né? aqueles casos de... De... da pessoa que está há anos dentro do de um hospital, e, e sem remunerar né? O plano não remunera Ninguém remunera E elas não tem coragem de mandar é, de volta embora Enfim Então, essa questão que o Diângeles colocou Que a Lu colocou Que, que, que eu acho muito importante né? Até que a G colocou Eu acho que a melhor, o melhor caminho De você implantar a espiritualidade dentro das empresas É a questão da humanização É entender o outro como alguém é, Igual a você como alguém que tem as mesmas dificuldades, as mesmas é, os mesmos anseios, os mesmos sonhos, né? E por vezes a gente a gente presencia coisas assim dentro do mundo dos negócios que são muito ásperas, né? Muito duros, muito duras. Né? É, semana passada a gente atendeu um cliente por 20 anos. Vocês imaginam atender um cliente por 20 anos, né? A gente atendeu o cliente por 20 anos. A gente ganhou esse cliente em 1999 e a questão de um ano atrás já tinha saído todo mundo que a gente tinha contato dentro desse cliente e a gente percebeu que essa nova administração ia, ia querer colocar a agência deles. né? Mas a gente fez um trabalho durante 20 anos para eles, um trabalho ininterrupto, muito presente, muito junto. Cresceram muito, uma empresa gigantesca, uma empresa enorme, gigantesca, comprada por uma multinacional chinesa. E aí a gente recebeu um e-mail, um e-mail, a semana passada, depois de 20 anos, é, agradecendo, mas dizendo que eles estavam rescindindo o contrato e não iam mais trabalhar com a gente. Um e-mail. Né? Então vocês percebem que, assim, é, a gente pode falar assim: ah, mas isso é normal do mundo dos negócios. Mas tem aquela máxima né, que a gente tem sempre do mundo dos negócios tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. É, basicamente é isso. Né? Então, é, é, quando eu digo que essas, essas duas situações, né, business e espiritualidade, é, para elas andarem juntas, a gente precisa ter muita postura, a gente precisa ter muita vontade, a gente precisa ter muita, muita disposição, porque, de alguma forma, elas são paradoxais, né? elas são antagônicas, elas, elas quase que se conflitam quando você entra dentro de um aspecto muito, é, muito duro dos negócios, né? que é esse aspecto de é, eu mando, você obedece, é, vou rescindir o contrato com você, primeiro. e as pessoas elas acabam esquecendo, né? elas acabam esquecendo de que eu não sei quem que comentou aqui, talvez Seja a Lu ou a Diliane, né, que as empresas não, não existem. Né? Eu sempre digo isso nas minhas palestras, eu falo assim, as empresas são abstrações jurídicas, as pessoas fazem contratos sociais, fazem logotipo. É, só como empresa não existe, pô. mas é fácil de entender que nenhuma empresa existe. É só, ir, é só ir hoje à noite, lá na Lepeira. Vai hoje à noite lá na Lepeira, não tem nada, Tá tudo apagado, tem mesa, tem cadeira, tem computador. Né? O que existe são pessoas em torno de uma causa. Quando o Paulo e a Gi, uma vez comentaram comigo sobre turnover, né? falaram, puxa, mas a gente, a gente tem muita dificuldade de fixação, de fidelização dos funcionários, porque às vezes eles vão embora por quase 100 reais a mais. né? E eu falei, puxa, tem que criar uma causa, porque quando você cria uma causa, você fideliza as pessoas. Então, essa questão que a gente está conversando hoje, da espiritualidade, da... Da, da, da espiritualidade no mundo dos negócios, eu acho, que, eu acho que a melhor manifestação que existe dentro desse, desse aspecto é a questão de humanização. Né? Ótimo que existem líderes que são cristãos, que são evangélicos, que são budistas, espíritas, umbandistas, enfim, ótimo, né? porque eu acho que daí esses valores estão expressos é, de uma forma melhor. Mas eu acho que, no limite, se as pessoas conseguirem é, se tratar de uma maneira mais digna e mais humana dentro do mundo dos negócios... Porque vamos combinar uma coisa, né, gente? Ninguém gosta de ser maltratado. Né? Ninguém gosta de tomar porrada, de tomar canelada, de tomar esporro, né? de, de, de... Enfim, né? De, 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 de trabalhar diante de uma postura é, de uma postura dura, né? Tudo pode ser leve. E a gente está vivendo um mundo que tá, tá, parece que está cada dia mais complicado, né? Parece que as, as dificuldades elas se avolumam, as, os discursos dos nossos governantes eles, eles se tornam é, muito duros, muito, muito racionais. Né? Você quer falar, Lu?
3: É, senão vai perder aí o. o... O fio da meada do que você vem dizendo, de que não existem empresas, né? o que existem são pessoas dentro das empresas, é... você contou esses dois cases de, de como ser tratado e aí me veio gentileza, gera gentileza, né? a gente diz de tratar o outro como gostaria de ser tratado, eu entendo o que você quer dizer, mas eu costumo fazer um parênteses nesse, nessa fala, porque aquilo que eu gostaria de ser, às vezes eu faço isso para o outro e para o outro pode ser invasivo, para o outro pode ser incômodo, né? E aí entra muito na questão da sintonia. Quando a gente tem sintonia, a gente consegue entregar para o outro aquilo que é importante para ele, mesmo sendo diferente para mim, né? É. E você mencionou das empresas que elas não, não são, elas não existem, que existem as pessoas me fez lembrar de uma experiência numa multinacional, de uma negociação, né? eu trabalho com terapias hoje, eu sempre estive envolvida com autoconhecimento, mas a minha veia é comercial, a gente se conheceu um pouco no EdCentro, no né? exatamente dentro dessa pegada, né? minha veia ela é comercial, e numa negociação de uma licitação, Uh, de um contrato que seria de, de 36 meses E quando se trata de licitação, de contratos, de multinacional Você sabe muito melhor do que eu, né? B2B ali, muito melhor que eu Que às vezes o comprador quer, não é nem levar vantagem, né? É quase que sangrar o fornecedor Para que você entre naquele universo, né? Quase que pagar para entrar, né? No, não estou falando nem no sentido de bola, de pagar bola. Estou falando de pagar no sentido, às vezes, até de deixar de ter lucro para conseguir entrar com a crença de que depois que eu estiver aqui dentro, a gente pega outros projetos e começa a fazer dinheiro. E eu nunca acreditei nisso. E nessa, minha, nessa experiência com essa multinacional, para resumir a história, a minha negociação, para poder ilustrar números, ele havia me pedido que para eu estar presente... Né, para eu poder fazer parte daquele contrato e, minha, e a minha proposta ganhar a licitação, eu tinha que dar 6% de desconto. E eu me recordo que, né, assim só para ilustrar, que eu havia dito que a empresa não precisaria daqueles 6%. Eu não vou dizer o nome da empresa porque ela é muito conhecida. Que Ela não precisaria daqueles 6%. Né? Ela tinha certeza disso. Mas, se fosse necessário, ok, seria dado. Ok. Mas eu tinha certeza que não precisaria. E a negociação foi muito dentro da humanização dos valores, de várias visitas que eu havia feito. E eu fui devolvendo para o comprador todas as falas de humanização que havia acontecido naqueles encontros. E ele ficou rendido com aquilo, né? Tipo assim, putz, eu falei tudo isso e agora, né? E para finalizar a negociação, eu disse a ele o seguinte, tipo assim, fulano. Você tem esse 6%, pode deixar que você tem esse 6%, mas antes de você oferecer esse 6%, veja de fato quanto você precisa. Porque esse 6% não vai deixar a empresa mais rica e nem a empresa que eu trabalho vai deixar mais pobre. Mas isso vai mexer no meu resultado. E se eu precisar usar os 6%, eu falo assim, fulano, eu confio em você, você vai usar aquilo que for necessário. Diante de todas as negociações, as conversas que eu tive com ele, Devolvendo a humanização nos encontros, né? Tudo aquilo que ele disse foi devolvido a ele usando a meu favor, né? usando contra ele, usando a meu favor. E ele ficou muito preocupado nessa época que eu me disse, eu me lembro que ele disse assim, Lu, mas e se eu precisar usar os 6%? Ele falou isso três vezes, eu falei assim, fulano, eu acredito que se você usar os 6%, é porque você precisava. E se você não usar, você vai usar aquilo que você precisar, eu confio em você, né? Eu faria isso né, no seu lugar, eu tenho certeza que diante da sua índole, enfim, aí eu fui devolvendo para ele as falas dos encontros, de que você vai usar da melhor forma, e se você usar os 6%, eu tenho certeza que você usou o que era necessário, e eu vou confiar em você. Passada uma semana, ele me ligou e disse, Lu, eu tenho resultado aqui, né? sua empresa foi aceita para participar dos nossos contratos, e eu usei 1,5%. <risos>
2: Porque foi engraçado né você você deu uma solução é, pessoal né uma solução emocional uma solução quente para um cara que está acostumado a, a decidir as coisas de uma planilha de excel né quer dizer você botou ele não deu um xeque mate no cara e nem aquela história você abraçou o cara sem sem botar a mão nele né e isso é muito interessante porque é, eu eu tenho uma frase um pouco semelhante dessa que você usou que sempre, que sempre que alguém diz para mim que, que quer uma redução substancial assim, de preço, né? Eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, puxa, é, você está pedindo para eu fazer de graça a única coisa que eu cobro. Né? A única coisa que eu cobro, você está pedindo para eu dar desconto. Né? É, então... É, é, eu, eu acho que até até na, esse exemplo que você deu assim até nas, nas na, no, nos momentos mais difíceis do mundo corporativo né que às vezes é uma negociação cara de compras se a gente for humanizado a gente também eu, eu tenho eu tenho um case que que acho que eu também já contei isso para vocês e que obrigada do espaço Leiteira Imagina, eu usei essa estratégia também. A gente estava fazendo uma concorrência, uma empresa chama Beringer Ingelheim, é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, né? E a gente participou de um briefing. E quando a gente saiu do briefing, eu virei para o diretor de marketing e falei assim: escuta, eu posso te fazer uma pergunta, você quer que eu siga o teu briefing ou você quer que eu siga o que eu senti, né? E o cara me olhou assim, como se eu fosse um ET, né? E me olhou assim, tipo assim: o que, que esse cara fumou, né? Ah, ainda uma empresa alemã, né? o briefing de uma empresa alemã, farmacêutica, imagina. Aí ele falou assim, mas o que você está querendo me dizer com isso? Eu falei assim, ah, eu estou sentindo que o briefing não é esse que você... o briefing que você colocou não vai resolver o teu problema. Aí eu não sei se ele estava com pressa, não sei se ele estava querendo iniciar o assunto, ele falou, oh, faz do jeito que você viu aí, do jeito que você sentiu aí, que nem você falou pra mim, e vamos ver o que que dá e a gente trouxe uma proposta muito diferente, ele tinha brifado um evento e a gente acabou levando um, uma, uma ação de marketing de relacionamento, a gente ganhou, é, 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 aí, aí aconteceu uma coisa interessante, por isso é que eu estou falando, não? porque daí o cara de compras me ligou, o cara de compras me ligou e falou, ah, Marcos, olha, a gente está parametrizando aqui as propostas que as agências apresentaram e eu queria tirar umas dúvidas com vocês. Né? Aí eu falei para ele, não, tô à tua disposição para tirar dúvidas, qualquer dúvida que você tiver, mas vai ser meio difícil você parametrizar, né? porque o que a gente apresentou é uma coisa que não foi brifada. Né? Então, você está tá, é, querendo parametrizar as outras agências que trouxeram uma proposta de evento, mas não dá para você parametrizar a minha, que é uma proposta de marketing de relacionamento. Mas eu vou te ajudar a, a fazer esse processo. Eu vou te ajudar porque é, eu sei que deve estar sendo bem difícil ter, você ter uma batata quente na mão, né? Porque daí eu já tinha percebido que eles tinham gostado da nossa proposta. Eu falei assim, o, o chefe dele deu a seguinte o seguinte direcionamento com eles. Negocia o que você puder, mas fecha com eles porque eu quero a proposta deles, Aí eu falei assim: "Então vamos lá, o que, que você quer saber?". E aí ele foi falando entre as outras propostas e a nossa, e eu fui tentando ajudar o cara. E aí no final ele, ele chegou e falou: ah, exatamente isso". Ele falou assim: "Então, eu queria conversar com você sobre o preço". Eu falei: "Então, o preço é a única coisa que eu não que eu não mexo. Se você quiser mexer no prazo, se você quiser, eu incluo outras coisas dentro do nosso escopo, mas no preço eu não vou mexer, né?". E eu vou te explicar porque que eu não vou mexer. Eu vou te, te dizer por que eu não vou mexer. Porque é uma questão de, de vocês devolverem o respeito que eu tenho por vocês. E eu vou te explicar qual é o respeito que eu tenho por vocês. Quando eu vou na farmácia e eu peço um remédio que é da Bering e eu pago aquilo que está estabelecido no como preço da farmácia. Eu não peço desconto. Então eu quero que vocês me tratem da mesma maneira. E se você achar que isso é um discurso vazio, eu posso te dizer três remédios que eu uso da tua empresa. É, inclusive dois são de uso contínuo. aí né? dei o nome, e o cara falou, pô, realmente e tal. Né? Então, assim, dá para gente ser mais humano, dá para gente ser mais é, conectado. Eu gostei muito da palavra que a Lu falou, né? dá para gente ser mais sintonizado. Né? E quando eu quis dizer de fazer para o outro aquilo que você quer para si, é, eu estou falando do básico, né? não estou falando nem do, da, da, do MBA, da pós-graduação, não dá nem para chegar na, no, no fato de você ser invasivo, né? Mas eu estou falando assim do básico, do básico, do básico, do básico, né? Agir com ética, agir com honestidade, agir com, com, com correção, é, agir com educação, né? Agir com boa vontade. Não estou nem falando de né? perguntar para o outro como é que está sua mãe que está no hospital na UTI, né? Não é, não é, não é nem, nem nesse estágio. Quem mais gostaria. Ô, ô, Edgar, eu queria que você falasse um pouco um da tua experiência aí sobre
4: humanização, sobre espiritualidade nas empresas. aí. Oh, legal, obrigado pela oportunidade. Eu gosto muito de uma linha, eu aprendi isso há muitos anos, quando eu fiz uma pesquisa e me deparei com o ex-presidente da Coca-Cola, Brian Dyson, e ele dizia que a vida é um jogo onde fazemos marabalismos com cinco bolas. Então tem a bola da saúde... Tem a bola da espiritualidade, a bola dos amigos, da família e a do trabalho. E ele falava que a única bola ah, que era de borracha era do trabalho. Então, se enquanto você está fazendo um marabalismo, essa bola cai, ela vai bater no chão e voltar. Mas as outras bolas, a família, a saúde, a espiritualidade e os amigos são bolas de cristal. Se elas caírem, no mínimo, elas vão danificar ou podem até se despedaçar. O que eu aprendi com isso e trouxe para a minha vida até hoje, agora com 38 anos de idade, eu ainda aplico isso e tenho bastante sucesso é, como pessoa, como profissional, obviamente, porque não dá para desconectar uma coisa da outra. Eu sempre penso que se eu cuidar desses quatro pilares, família, amigos, Espiritualidade e saúde, e elas estão muito conectadas, porque para mim a espiritualidade ela tem muito a ver com a sua essência, com o seu lado humano, e para que você seja uma pessoa espiritual, uma pessoa humana. Você precisa estar conectado com a sua família, você precisa estar conectado com o seu lado social, com os seus amigos. E não tem como desvincular isso, e você já nos ensinou bastante sobre isso, desvincular o corpo espiritual do corpo físico. Você tem que cuidar da máquina, tem que cuidar dessa estrutura da carcaça, porque não adianta você cuidar só do espiritual, que provavelmente está dentro da, 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 do seu guia, que é o seu coração, que é a sua mente, se o teu corpo está desguarnecido. Então, eu gostei de todas as explanações de todos os colegas aqui e, obviamente, dentro das companhias o que eu tenho percebido é que as empresas que cuidam melhor do ser humano elas são empresas mais espiritualizadas e não tem nada a ver com rituais, nada a ver com cerimônias, com terem é, ter uma pegada evangélica ou não. Nada disso. São pessoas que, que cuidam melhor umas às outras. Isso, isso é muito forte. Uma vez eu estava numa reunião com executivos e, e foi engraçado porque gerou, gerou uma situação é, constrangedora. Não para mim, para eles. Porque eles estavam discutindo a, a, as relações entre áreas que as pessoas estavam se tratando mal, as pessoas não estavam se respeitando, as pessoas estavam descuidando dos colegas e dos clientes. E aí eu falei assim, posso falar? Claro, o diretor falou, você sabe o que está faltando aqui nessa empresa? Ele falou o quê? Amor. Aí os outros executivos deram risada, eu falei, gente, eu sei que parece clichê isso, mas amor é a base das relações. Se você não ama o seu parceiro, você não vai tratar ele com respeito como você gostaria de ser tratado. Se você não faz isso com a tua esposa, com o teu vizinho, com o teu animal, com o teu colega, é, é a base das relações é o amor. Para tratar bem o um cliente, você tem que amar o cliente. E não estou falando do amor no sentido é, libidinoso ou do amor no sentido romântico. Estou falando do amor do sentido fraterno, do amor ao próximo. Do amor envolvendo respeito. Esse tipo de amor que as pessoas desconsideram e que levam muito para o lado do clichê. Ah, é tudo é, é bíblia, ou é espiritual, não sei o quê. Não, é, é uma coisa básica do ser humano. O ser humano, sem amor, ele, ele não consegue se conectar. E as empresas, como vocês falaram tão bem, elas não são formadas de prédios, computadores, é, é, softwares, código. Elas são formadas por pessoas. Quando uma empresa passa por um processo de evaluation para ser comprada, adquirida ou investida, se avalia o capital humano, quem são as pessoas, quem são ah, os profissionais que ali fazem parte. E disso, obviamente, depende de vida do ser humano, de todos os humanos. Então, eu acredito muito no, no equilíbrio desses pilares. Obviamente, o trabalho, apesar de ser uma bola de borracha, é importante, mas o trabalho só vai ser bem sucedido se a gente primeiro equilibrar essas quatro bolas que é a saúde, os amigos, a espiritualidade e a família. Cara, muito legal essa história das bolas. Olha, eu vou
2: roubar -tilhar essa historinha aí nas minhas palestras. Porque... Depois eu te, eu te mando o link. É, exatamente do jeito que eu penso, né? Porque é, foi até engraçado que... Outro dia, às vezes a gente interfaceia com com pessoas muito novas, né? Esse processo de juniorização dentro das empresas, às vezes a gente vai fazer com reunião com alguém, a gente encontra alguém muito novo assim do outro lado, né? E ah, o fato que a idade não tem absolutamente nada a ver com competência, né? Mas há muito tempo atrás aconteceu um fato muito interessante, né? Porque eu estava numa reunião e aí a pessoa que estava representando o cliente que era uma pessoa muito nova, ela disse assim, esse projeto tem que dar certo porque esse projeto é o projeto da minha vida. E eu fiquei com uma vontade danada de dar uma risada, que eu pensei assim, cara, primeiro que a tua vida é muito curta, porque você é muito novo. né Eu não falei nada, mas fiquei quieto. né Pô, Que vida, né? você chegou ontem aqui no planeta, já está achando que você está vivendo muito. Né? Eu tinha no mínimo duas vezes e um pouco, duas vezes e um quase três vezes a idade dessa pessoa. Aí eu falei, pensei assim comigo, bom, primeiro que a tua vida é muito curta para o projeto da sua vida, né? Segundo que assim, projeto da sua vida, pensei comigo, né? Falei, projeto da sua vida tem que ser sua família, tem que ser seus filhos, tem que ser, sei lá, aquela viagem para o Nepal, tem que ser aquela, aquela tua após aquele teu doutorado em em alguma coisa, não né? sei lá, né? Mas às vezes é, isso eu acho que está melhorando um pouco, né? Porque as pessoas também não estão não, não, não mais aguentando tanto quanto aguentavam essa essa questão do é, essa ascendência da questão profissional sobre os outros aspectos da vida, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? Eu tenho tenho muitos clientes de fora que eles falam muito isso para mim, né? falam que o Charlie de São Paulo é um negócio complicado, né? porque vocês vivem para trabalhar. né? Eu tenho pessoas que eu conheço, clientes de outros estados, até de outros países, é um... o trabalho é um elemento, o trabalho não é a vida do cara, é o trabalho. O trabalho é um dos elementos. né? Até esses dias foi um, um ex-funcionário nosso lá na agência, ele está morando há muitos anos na Austrália. E ele veio aqui para o Brasil, acho que para visitar os pais no final do ano, aí ele ligou para a gente, para mim, para meus meu esposo, falou ah, vou aí dar um abraço em vocês. E ele veio, pô, e a gente super gosta dele, ele foi um diretor de arte, trabalhou tá trabalhou muito, muitos anos com a gente, e ele está com a esposa lá na Austrália morando. Né? Então ele falou assim, cara, aqui a gente tem uma vida totalmente diferente, porque assim, eu e a minha esposa, a gente acorda às sete horas da manhã, a gente mora muito perto da praia, então quando é assim, sete e meia da manhã, a gente já está na praia, Aí a gente vai correr, eu vou surfar, a gente vai tomar banho de mar, a gente a gente toma um pouco de sol. Quando é oito e meia, a gente vai para casa, a gente toma banho, toma um café. Quando é nove horas, nove e pouquinho, a gente já está no trabalho, porque a gente trabalha muito perto. Aí a gente trabalha, a gente na hora do almoço come um lanche de 15 minutos, quando é cinco horas da tarde, a gente já está saindo. Então ou a gente vai na academia ou a gente faz um curso ou a gente vai no supermercado ou a gente volta para a praia. Ele falou muitas vezes a gente volta para a praia. Eu surfo, a gente toma banho, a gente come um negócio lá na praia. Quando é oito horas da noite a gente está em casa. E como lá não tem esse esquema de empregada de nada, então a gente aí a gente vai arrumar a casa, vai passar aspirador, vai lavar roupa, vai passar. Ele falou assim: quando a gente vai dormir, que é 10 horas da noite, 11 horas da noite, a gente já fez um monte de coisas que não é só trabalhar. Né? Que tem a ver com a nossa família, que tem a ver com a nossa casa, que tem a ver com o nosso lazer, que tem a ver com o nosso esporte, que tem a ver com a nossa alimentação e que também tem a ver com o trabalho. Né? Então, assim, é, essa questão, da, da, da esse exemplo das bolas aí que você colocou é muito, é muito, é muito legal, né? Porque. É... As pessoas, às vezes, elas têm uma, uma uma obsessão tão grande pela questão profissional e pela questão do dinheiro que elas acabam esquecendo e passando por cima de todo mundo. Né? O meu sócio, que convive comigo há 15 anos, ele ele diz isso para mim. Né? Todos os dias ele fala isso. Ele fala assim, ah, cara, você, você é uma outra pessoa. Né? Ele fala, você é uma outra pessoa. Você era uma pessoa, hoje você é outra pessoa. Você era um cara muito difícil de se trabalhar. Né? Você só pensava dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro só pensava no trabalho, só pensava no dinheiro, só pensava no trabalho, só pensava no dinheiro. E hoje você se tornou um cara humano, né? Às vezes até demais, né? Às vezes ela até pega um pouco no meu pé e fala assim: oh, faz filantropia lá fora, né? Você tá fazendo filantropia aqui dentro da empresa". Mas é isso, gente. Eu queria, queria aproveitar aí pra gente, pra gente, se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas eu queria aproveitar esse papo aí pra gente para a gente ter falado um pouquinho sobre espiritualidade, humanização, muito legal. A Lu, e, e, que trouxe também essa questão da humanização, né? da, 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 da humanização enquanto manifestação da espiritualidade dentro das empresas. E eu acho que quanto mais humano a gente for, quanto mais boas energias a gente criar, quanto mais boas energias a gente cativar, quanto mais a gente é, colocar coisas positivas, colocar pautas positivas na nossa vida, nas nossas empresas, é, isso é física quântica. né? É, o Edando que se recebe da oração de São Francisco, eu costumo dizer que é uma chave quântica, né? porque se você plantar uma maçã, uma macieira, você vai colher maçã. Se você plantar uma mangueira, você vai colher manga. Né? Não tem jeito de você plantar uma mangueira e colher maçã. Né? Então, quanto mais coisas a gente der positivas para o mundo, mais a gente vai é, retornar. E, e essa questão da espiritualidade nas empresas é, é eu acho que é um tema muito muito atual, muito atuante. E eu faço votos aí de que esse nosso papo de hoje possa ter servido para todo mundo minimamente se inspirar e ter relações mais sadias e mais saudáveis. Ah, o Wesley quer falar.
6: Eu também. Oi, pessoal. Boa noite. Queria compartilhar aí, é, quando a gente tem mais consciência, nós também temos mais responsabilidade. Eu estou com, com um cliente hoje... Estava atendendo, atendendo ele hoje, é dono de um restaurante, já foi chefe de cozinha internacional, amo o que faz, a comida dele é maravilhosa, uma comida aquilo na, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. E a gente está provocando ele né, em relação à, à melhoria do, do negócio dele. E é impressionante a quantidade de crenças limitantes que ele tem. Né? Eu, eu quero transformar, o, a, a, ele tem duas, duas garçonetes, uma no, no salão de baixo e uma no salão de cima, que atende eu quero transformá-las em vendedoras. Elas têm que vender o café e a sobremesa para melhorar o ticket dele, porque ele não vai conseguir atrair mais pessoas. E a gente conversando hoje, é impressionante a quantidade de vezes que ele descreve que a pessoa vai ser capaz de fazer alguma coisa, de aprender, de ouvir, de, de abordar melhor o cliente. E eu estava numa reunião de planejamento com ele. Né? E assim, e a, a, ele, ele tem um lado muito humano, mas é muito curioso que às vezes a impressão que eu e minha sócia temos Que é um lado humano por piedade, por pena E não um lado humano por simplesmente acreditar no outro, de, de envolver o outro, de querer que o outro progrida e a gente já entra, é muito nosso, tanto meu quanto da minha sócia, a gente já criou eu estou acreditando que vai dar certo, que a coisa vai acontecer, que as pessoas são capazes. E quando a gente tem é, 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 um certo grau de consciência, né, a gente precisa também. Certo porque
2: está falando para todas pelas mundo. pessoas, né? É, acho que tem uma falhadinha no final. É verdade, viu Wesley? Essa essa questão de você, você trouxe um aspecto bem interessante, né? Você disse assim: é, a a questão da humanização ela passa pelo filtro emocional de cada um. Foi um pouco até do que a Lu falou, né? Quando eu disse tratar os outros como você deseja ser tratado, ela falou: ah, mas a gente não pode trazer esse filtro porque muitas vezes a gente se torna, é, corre o risco de se tornar evasivo. né Mas eu acho que de alguma maneira se a gente conseguir fazer o básico do básico do básico do básico, que é tratar o outro como um ser humano, eu acho que a gente já vai conseguir muitos progressos. Eu tenho... Eu conheço muita gente no mercado, muita gente me procura e às vezes as pessoas dizem assim para mim, às vezes são altíssimos executivos com bônus na faixa de milhões, é... pessoas que ganham salários assim com dois zeros, né? E que falam para mim eu tô, eu não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais a empresa, não aguento mais as pessoas, não aguento mais a forma como as pessoas se tratam, né? E, e... Eu acho que isso é muito complicado, né? Acho que isso é muito é muito difícil, é, porque a gente está num outro caminho, né? A gente está querendo no caminho, querendo trilhar o caminho do do bom, do belo e e, e do que seja gostoso, né, para as nossas vidas, né? E não transformar as nossas atividades profissionais em em calabouços, né? A Lu queria falar alguma coisa? Lu? Oi, eu
3: quero deixar um, um convite, na verdade eu quero oferecer uma oferta, é, como, que eu, como que foi no epicentro mesmo? É, aí usou um termo bem interessante o Jordão na época, você se lembra? Não era doação, não era presente, generosidade! Generosidade. Né? Generosidade. Eu estou com um programa chamado Programa VIP, é, foi muito engraçado na hora que o Edgar. Edgar, é o nome dele, né? Uhum. É, esse último, perdão, eu, eu tava focado no que ele estava falando e não fixei o nome dele. Wesley. Wesley. E ele falou assim: a pessoa ama o que faz. Ele falou assim: nossa, não acredito. Eu levantei a mão bem nessa hora para falar. Porque eu quero oferecer a todos que estão aí presentes do seu grupo, eu não sei como que eu posso uh, conectar isso, depois você me orienta, tá, né, Pera? Eu estou com um programa VIP, num formato TED, de 18 minutos, em três temas, como um, um endomarketing gratuito para as empresas, oferecendo ali dentro desse endomarketing três estratégias, pesquisa de satisfação dos colaboradores, palestra motivacional, que é esse formato TED, e integração dos, dos, dos setores. Tá, de 15 estratégias com que a gente tem dentro dessa mata nós elegemos três para ser aplicada nesse formato de 18 minutos, a custo zero, é gratuito. tá é, Pessoas de outras, empresas de outras cidades, a única coisa que ela vai investir é o deslocamento do profissional e não o que vai ser aplicado. Então, eu já tenho uma palestra em Minas Gerais para realizar, outra uh, na Bahia, então eles só vão nos... nos é, nos custear o deslocamento e a hospedagem se for necessário é, mas eu quero deixar isso como presente para todos que estão aí que quiseram oferecer as suas, aos seus clientes, oferecer às empresas que têm interesse de prospectar e isso como generosidade minha, da Lu porque eu, dentro desse programa VIP que tem um R no final né, mas não um R de, de marca registrada apesar dele ter um círculo com essa proposta né, é, de subliminar ali mas é valorizando a importância das pessoas para os resultados. E o slogan é hashtag amo o que faço. É trazer engajamento das pessoas, elas terem prazer, tesão e sentir assim, nossa, né? o que, que você faz, empresa, para que seja a empresa do caralho que eu trabalho? Né? Então, de levar essa energia, esse movimento para as empresas, eu quero deixar isso oferecido para as pessoas que estão aqui presentes.
2: Você publica no nosso grupo lá do do Facebook, nosso grupo secreto lá do Facebook, tá. e deixe lá pendurado, que super agradeço. E eu também queria convidar vocês... Obrigada você, mais
3: uma vez, espaço.
2: Imagina, convidar vocês também para participar do curso de oratória do meu amigo Edgar Caetano, que ele jogou aqui no chat. Se vocês virem aqui na, na barrinha, do rodapé, está escrito chat, vocês clicam, vai abrir uma barra de rolagem aqui do lado direito branco, e ele colocou já o um enderecinho aqui, ó, é um bit.ly barra oratória bootcamp e eu recomendo por uma razão simples, eu já fiz esse curso e para mim foi muito bom, foi muito legal e você quer dar algum presente pro pessoal aí, Edgar?
4: Quero sim, obrigado pela oportunidade novamente, eu, eu apertei sem querer, mandei antes da hora o, o link do evento, é, é realmente uma imersão de oratória, você sabe, você participou, são dois dias em que eu trabalho os quatro pilares da comunicação de sucesso que é mindset, voz, corpo e conteúdo, ou seja, o pacote completo para você desenvolver a sua comunicação, não importa se é para um vídeo, para uma reunião, para uma palestra, como é o caso do Lepeira, para uma mentoria, ou para um bate-papo com a sua esposa ou com os amigos no bar, você consegue desenvolver a sua comunicação de forma mais assertiva. Estou colocando agora um link com um código de desconto para vocês, o boot 50. É isso mesmo, 50% de desconto para quem está nesse grupo para participar desse, dessa imersão, é, tem um valor agregado muito grande, porque além da mentoria, perdão, além do próprio treinamento, para esse grupo em especial eu, eu vou oferecer mais R$ 2.000 de bônus, que vai envolver a mentoria, o acompanhamento de vocês pós treinamento, um grupo também para desenvolvimento de vocês com dicas, com a, a feedbacks, do que vocês estão fazendo no dia a dia em termos de comunicação e um, um e-book que eu vou entregar para vocês no final do treinamento. Então, tem muita coisa legal. Eu não vou delongar aqui porque o nosso tempo já estourou. O Lepeira depois vai puxar minha orelha. E eu vou deixar o link aí para vocês acessarem. Depois eu mando para o Lepeira também postar lá no grupo secreto do, do Facebook, porque eu estou meio desconectado lá do grupo. Lepeira, muito obrigado. Foi uma honra participar é e muito chegar esse grupo.
1: Imagina.
2: Eu
4: te agradeço,
2: Edgar, olha que legal, gente, 50% de desconto e ainda ele vai dar um bônus aí de dois mil reais depois do curso de coisas que ele pode entregar. Eu super recomendo, eu dou palestra aí há, há quase 30 anos e eu fiz o curso do Edgar e eu aprendi muita coisa. Bom, gente, queria agradecer a todo mundo, queria agradecer ao Clebson, à família Enio, ao Paulo e a Gia ao Diângeles lá de... Sergipe, Alu e Osni, Edgar pela participação, a Maria Helena que chegou agora, vai ter que assistir gravado, né? A Gabi que entrou e saiu, entrou e saiu, mas a gente sabe que ela está correndo com as pequenininhas, Wesley aí que falou um pouquinho, a Ângela também, é, a Sandrine lá do, de Santos, que está com o projeto 50 Tons de Vida, ao Fred, queria agradecer a presença de todo mundo, desejar uma feliz Páscoa, é, é a Páscoa é uma é uma festa né é uma data é uma comemoração que existe em várias religiões né existe no na religião judaica existe no cristianismo e simboliza algo muito legal que é a renovação né que é o renascimento que é a a, a reinvenção e eu espero que todos vocês se reinventem se renovem e se transformem nessa Páscoa e que a partir de segunda-feira vocês possam ser cada vez mais humanizados no negócio de vocês, tá bom? Grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau. Fiquem com Deus.